0: Das ist Patz direkt von dem Mittwoch am 11. Oktober. Mein Name ist Oliver Stächi und heute bei mir im Studio zu Gast ist Patz Politredaktorin Katrin Hauser. Katrin, hallo.
1: Hallo Oli. Freut
0: mich, dass du da bist. Wir werden heute reden über ein Spezialthema von dir, über ein Wohnthema, ein Wohnschutzthema, ein Mietthema. Es geht darum, wie du schreibst in der Patz. Es gäbe eine Mieterrevolution, eine kleine Mieterrevolution im Baselbiet. Kannst du uns ausführen, was du damit gemeint ist?
1: Klar, ähm, es geht darum, in den letzten Monaten, in den letzten Woche, haben viele Mieter und Mieterinnen in der Region, wie auch in der ganzen Schweiz, haben ähm, Post bekommen von ihrer Verwaltung. Ähm, da ist dann irgendwie oben drauf, gestanden. Mietzinserhöhung oder Mietzinsänderung. Das ich, kommt meistens eingeschrieben, so ein Brief. Und dann sind sie benachrichtigt worden, dass ihre Miete um, was sind das, 60, 100, vielleicht in manchen Fällen über 100 Franken soll steigen. Und ähm, als Grund dafür wird aufgeführt, allgemeine Kostensteigerung aufgeführt und eben, dass der Referenzzinssatz gestiegen ist, was das erste Mal ist seit irgendwie 15 Jahren dass das gestiegen ist und das löst jetzt verschiedene Vorgänge aus.
0: Also die Leute ähm, ganz konkret, die wehren sich gegen die Mietzinserhöhung mit welchem Argument?
1: Die wehren sich da dagegen, weil sie ihre Vermieter verdächtigen, dass die jetzt viel Gewinn, also zu viel Rendite machen. Es gibt nämlich laut Gesetz, äh, gibt's eine Vorgabe, das sind 3,5 Prozent Rendite, die man machen darf. Und das ist aber eine riesige Blackbox. Also die, mit diesen Renditen sind die Leute sehr intransparent und normalerweise gell, Leute wie, wie ähm, «Ja, du und ich ist vielleicht ein schlechtes Beispiel», aber Menschen mit einem ganz normalen Job die machen sich ja nicht tagtäglich Gedanken ums Mietrecht. Aber wer natürlich da informiert ist, ist der Mieterverband. Und gerade der Baselbieter Mieterverband legt einen grossen Fokus darauf legt, viel Wert darauf, dass, dass Mieterinnen und Mieter sich eben wehren gegen die Erhöhung. Und zwar mit dem, man sagt dem Einwand auf übersetzter Ertrag. Das heisst mit dem Verdacht, dass die Mieter äh, zu viel Gewinn machen.
0: Wir wollen über die Frage von der Rendite und wie man die berechnet und wieso das sich damit nicht für gewisse Leute nicht ganz so transparent ist, wie die aussieht, wenn wir noch reden. Aber was mich jetzt noch interessieren würde, ähm, die Anstieg, wenn ich das richtig verstanden, was du schreibst, die Leute wehren sich dagegen, dass die Mieten jetzt aufgehen, wie sie sagen, in wo der Referenzzinssatz gesenkt worden ist, sind die Mieten wegen dem nicht automatisch runtergegangen.
1: Genau, das ist der Grund, weil der Referenzzinssatz, der den haben wir irgendwie seit 2008 und der Bund schaut, wie teuer sind eigentlich die Hypotheken gerade auf der Bank und, 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 und vergleicht das. Und, und der Sinn dahinter ist, oder? wenn ich ein Haus kaufe und, und die Hypothek ist, ist relativ hoch und, oder die Hypothek wird teurer, dann darf ich mehr Miete verlangen, weil ich, weil ich mehr Geld quasi für das muss muss. Und der andere Sinn ist eigentlich, ja gut, wenn die Hypothek billiger wird, wenn ich weniger Zins muss zahlen, dann müsste eigentlich auch Miete zurückgehen, aber das müssen Mieter und Mieterinnen, wenn du richtig sagst, verlangen. Und das machen sie eher selten. Also ich habe mal irgendwo gelesen, es ist eben äh, einer von fünf Mietern geht, wenn der Referenzzinssatz sinkt, so eine Mietzinsreduktion verlangen. Viele Leute kriegen das nicht mit und finden jetzt «Hi, jetzt ist mir in all diesen Jahren, habt ihr mir nie Miete reduziert? Der Referenzzinssatz ist von 3,5 2008 bis auf 1,25 gesunken und jetzt steigt der 0,24 und jetzt kommen ihr und finden ihr wenn mehr mehr die das ist doch unfair.
0: Aber gibt es auch Leute, die quasi auf eine Senkung äh, gedrängt haben in den letzten paar Jahren und sich jetzt darüber empören, dass es wieder erhöht wird?
1: Ja, das gibt es anscheinend auch. Ich kenne selber nicht so ein Beispiel, aber der Herr ähm, Biedermann vom Verband für äh, Immobilienwirtschaft hat gesagt, das gebe es eben auch und das ist dann ja auch nicht fair.
0: Du schreibst in dem Text, äh, glaub, bis zu 1'000 Fälle sind hängig beim Baselbieter Mieterverband. Über 1'000. Ähm, ich weiß nicht, wie viel Mieter das es genau gibt in Baselbieter, aber sicher auch einige mehr als 1'000. Yeah. Wieso sind das so verhältnismäßig wenige Leute? Ist das ein großer Aufwand, da, sich damit auseinanderzusetzen? Ja,
1: weil, also einerseits sind ja nicht alle Leute, die Mieter erhöht worden. Und andererseits gibt es halt auch Leute, die... Ähm, Finde auch oh, jetzt die Minimierter ja nur. Jetzt ist es halt einfach so, wo gar nicht auf die Idee kommt, dass das könnte ungerechtfertigt sein, weil die meisten Leute halt auch nicht grundlegend die Ahnung vom Schweizer Mietrecht haben.
0: Gut, wir würden nach einer kurzen Werbepause darüber reden, was ist jetzt eigentlich mit der Rendite? Schöpfen die Vermieter zu viele Renditen ab? Wie tut wir das eigentlich? Berechnen? Wieso ist das ähm, so schwierig? Und was bedeutet vielleicht die kleine Mieterrevolution in basel für die Wohnpolitik insgesamt? Über das wollen wir nach einer kurzen Werbepause
1: Spannende Themen kann man auch bei uns besprechen. Bist du Unternehmerin oder Unternehmer und kommst in eine Situation, wo du eine neutrale Meinung oder Fachwissen brauchen kannst? Wir beraten mit Herz und Köpfli melde ich bei der Olivia Grossen von der Co-Partner Revision AG in der Talbenanlage in Basel.
0: Wir sind wieder zurück mit der Frage, was ist eigentlich mit der Rendite? Du hast es vorher schon kurz angesprochen, Katrin. Nicht alle Vermieter haben die einfach gerade so zur Hand. Oder sie sagen zumindest, sie können das nicht einfach gerade so schnell berechnen oder Ausgauf verlangen. Wieso ist das so schwierig?
1: Also da muss man ein bisschen unterscheiden von welcher Art von Vermieter wir reden, oder? Zum Beispiel gibt es Leute, die haben ein Haus, wo sie selber drin wohnen und unten vermieten sie noch eine Wohnung. Das sind sogenannte Kleinvermieter oder auch Leute, die der Hausbesitz geerbt haben in der Stadt oder auf dem Land. Und dort ist es tatsächlich so, die, die, haben halt nicht, die, die, haben, die zahlen nicht immer so ganz genau, die führen jetzt nicht so eine mega krasse Buchhaltung. Da wissen oh, viele Leute, einfach, die haben keine Ahnung, wie hoch ihre Rendite ist, sondern die haben sich irgendwann mal angeschaut, ja gut, für so eine Wohnung, wie viel zahlt man dann in der Nachbarschaft, dann mache ich auch etwas so und, und, und habe dann nicht mehr groß über das nachdenkt Und gerade wenn auch äh, äh, so eine Erbschaft, so ein Kauf mehrere Jahre, mehrere Jahrzehnte her ist, dann ist es wirklich schwierig, die Rendite sauber zu berechnen.
0: Also, denen jetzt vorzuwerfen, sie würden irgendwie äh, die Leute über den Tisch ziehen, äh, ihre oder, oder irgendwie das extra hier da intransparent ähm, handhaben, das, das zielt ins Leere. Also.
1: Denen vorzuwerfen, sie wären extra in, <lacht> intransparent, fände ich äh, übertrieben, ja.
0: Aber es gibt auch die äh, Investoren, Pensionskassen äh, und so weiter, die ja durchaus ganze Abteilungen haben, die sich nur mit der Buchhaltung beschäftigen. Dort, sagst du, dort, dort muss man es kritisch anschauen.
1: Dort muss man es sehr kritisch anschauen. Also, ich meine, die, die Argumentation, ja so eine Renditenberechnung ist aufwendig, ist anstrengend, finde ich völlig absurd in Bezug auf Investoren. Ich in meine, Banken, Fondsgesellschaften, Versicherungen, Pensionskassen, sorry, das, ist, das ist denen ihr Daily Business. Wenn die nicht können eine Rendite berechnen dann, dann frage ich mich, was die eigentlich genau machen.
0: Jetzt muss man aber vielleicht trotzdem sagen, die andere Perspektiven Nina oder wenn, wenn Leute ähm, sich jahrelang das nicht eingefordert haben obwohl sie eigentlich dirprimiert sind zu gute haben sind sie noch nicht durchaus selber schuld das ist ja nicht die schuld jetzt von den Investoren oder von der Vermieter dass die Leute das nicht eingefordert haben nein man
1: kann sich auf der Standpunkt stellen dass sie die eigene umgekehrt könnte man auch sagen es liegt irgendwo an in der Verantwortung von einem Investor von einem Vermieter, zu schauen, dass man sich ähm, ans Mietrecht hält. und das Mietrecht gibt halt einfach äh, maximal Rendite vor die ist momentan ist nicht Rendite erlaubt von 3,5 Prozent und wenn dann so viele Leute kommen und sagen ich kann meine Renditen nicht berechnen, muss man ehrlicherweise sagen, ja gut, dann weißt du auch nicht, ob du dich ans Gesetz haltest. Das weißt du ist ja dir nicht, ein Stück weit egal.
0: Und weißt du auch nicht, ob du dann zu Recht jetzt dürfst das noch anheben Genau, Wissen. genau.
1: Das ist ja auch ein Stück weit <lacht> Eigenverantwortung. Ich finde, das kann man nicht nur auf der Mieterseite sehen.
0: Bleibt mal bei dieser Mieterseite, oder? du schreibst von so einer kleinen Revolution, die wäre sich. Wenn man das jetzt mal noch auf eine, auf eine höhere Ebene läuft, äh, ist, das, ist, das, ist das auch noch ein Stück weit eine Zäsur für die Wohn- oder die Mietpolitik insgesamt? Ja. Ähm, oder ist das jetzt einfach äh, ein isoliertes Phänomen?
1: Also das Ding ist halt, ich, ich kann mich wehren gegen so eine Mietzinserhöhung mit dem Verdacht auf überhöhte Rendite und dann ist eben die Frage, was passiert denn, oder? Ähm, dann ist es so, eigentlich müsste der Vermieter dann äh, seine Unterlagen einreichen, ähm, wenn er die Netto-Rendite berechnet, weil er hat eine Mitwirkungspflicht Und zwar auch, wenn der Mieter äh, muss beweisen muss, dass etwas falsch ist, hat der Vermieter eine Mitwirkungspflicht. Es ist allerdings so, dass nur etwa 5-10% der Vermieter, das ist eine Information von der Schlichtungsstelle, in was Land diese Aufforderungen von ihnen, die Dokumente einzureichen, nachkommen. Das heißt die meisten machen das nicht, aus, aus welchen Gründen jetzt auch immer. Und das Ding ist das, ist, das bringt ihnen jetzt nicht eklatante Nachteile ein. Also die Schlichtungsstelle seit nicht, sie nicht, ihr sanktionieren, müsst, du, du, du sie nicht mhm. sanktionieren in dem sie, Was die Schlichtungsstelle machen ist, dass sie weil die das muss man verstehen, sucht ja eigentlich einen Kompromiss. Das mhm. ist, das ist ihre Aufgabe. Sie soll schauen, dass es nicht zu einem Gerichtsverfahren kommt. Aber die Schlichtungsstelle, ähm, kann nicht die, die Leute, die Vermieter zwingen, um ihre Rendite offen zu legen, Was sie könnte, und da ist jetzt die Frage, ob sie das macht, ist zu sagen, wenn ihr, wenn ihr nicht, ähm, transparent seid, wenn ihr da nicht mitmacht, dann schlüpft mir vor, und das ist das Einzige, was sie können machen, etwas vorschlagen, dass ihr die Miete nicht erhöht. Das könnte sie machen. Das ist jetzt die Frage, ob, ob sie das machen. Aber ich als Mieterin kann nicht meinen Vermieter zwingen, seine Rendite offenzulegen, Wenn, dann müsste man das über Gerichtsverfahren machen. Und das ist sehr teuer. Und das Risiko besteht, auf ist selbstverständlich, dass der Vermieter sich absolut an das Gesetz hält und die Rendite überhaupt nicht äh, zu hoch ist und, und dann treibt die Verfahrenskosten. Der, der
0: Verfahrenskosten. Vielleicht noch als letzte Frage, wie hoch sind denn insgesamt die Erfolgsaussichten jetzt von den Leuten, die sich wehren, wie am Mieterverband an die Schlichtungsstelle gelangen? Kann man das irgendwie beziffern oder, oder einschätzen?
1: Oh, das, ist, das ist wahnsinnig schwierig. Das kommt mega auf der Fall drauf. Was sicher eine gute Chance hat, ist, dass ein Teil von der Mietzinserhöhung, dass, dass also die Investoren und, und die Kleinvermieter, das sind ja nicht alle einfach nur mega, nein, das ist überhaupt nicht, nein. Und, und die kommen ja da ist den Leuten auch entgegen und sagen, okay, wir, wir machen jetzt nur Kostensteigerung und nur irgendwie Teuerungsausgleich und erlernen aber das und finden uns da in der Mitte. Da könnte man Erfolg haben, aber so das, was richtig spannend wäre, nämlich wirklich mal die Renditen in Erfahrung zu bringen, da müsste, man, ähm, da müsste man gesetzlich etwas ändern. Und da, das wird immer an der Mehrheit im Bundesparlament ähm, scheitern.
0: Gut, wir sind leider schon am Ende der Zeit. Wir werden auf jeden Fall dranbleiben. Du wirst dranbleiben am ganzen Wohn- und Mietthema. Ich bedanke mich fürs Mitdiskutieren. Katrin Häuser hier bei uns im Studio. Ich bedanke mich bei Ihnen, geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören. Das war Spatz Direkt von diesem Mittwoch am 11. Oktober. Und wir sind morgen zur gleichen Zeit wieder auf Sendung mit einem anderen Thema. Ich wünsche allen noch einen ganz schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Das ist Spatz Direkt gewesen, der tägliche Podcast von der Basel-Zeitung. Von Montag bis Freitag immer am 15. Uhr auf paz.ch
1: In der App und überall, was Podcasts gibt.